0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，不错，大家好，欢迎大家收听马勒电台的杰森的快报告，我是杰森啊。那又到周六，本周六呢，继续杰森为大家带来我们对电影的评论和分享，等等等等环节啊。那上周呢，我们这个听了一期如坐针毡的这个元旦档期的这个电影回顾啊，有很多朋友跟我们说，可能我的评价啊有点太片面啊。呃，没办法，这影评我觉得是一个非常主观的一个东西啊，因为很多朋友就说这片子看完之后这好那好，但其实每个人都有每个人自己的评判标准，所以我可能站在一个尽量的啊，保持一个客观的角度去给大家讲这个问题啊。那其实我们还是要回顾一下本周的一些新上映的片子啊。呃，我现在录制时间呢是一月九号，啊，虽然说啊，咱这个是吧，咱这个时间可能又有点延迟了，但是没有关系啊。我觉得反正每周咱们会定时定量给大家。带来我们最新鲜的电影资讯啊！你看这周的话，上映了一个新的片子啊，迪士尼的一个片子。好长时间迪士尼的片子都已经没上映了，那这次上映了一个呃《魔法满屋》啊，那上映三天的时间呢，二零一二二零二二年一月七号上映的时候，上映三天累计票房是两千零四十五点七四万啊。这片子呢，其实推荐大家可以看看英文原版，然后国语版由辣目洋子配音，其实它配的也不错啊。是一个发生在哥伦比亚的这么一个神奇的故事啊。用如果用一句话来形容的话，就是，呃，动画版的超能一家人啊。但也不能这么说，反正就是，嗯，怎么说呢？这个片子我可能不会做影评了，但是它的这个原声带非常的好听，然后非常有这种拉美特色、啊，而且非常打动我。其实它故事的主旨呢，就用一句话来概括，就是一家人就要整整齐齐啊，大家就相敬如宾就好，不要任何的猜测或者。或者是对家人的质疑等等等等，其实这个也是作为迪士尼六十周年的呃迪迪士尼的一个第六十部这个长篇动画啊，我觉得也是非常有纪念意义的话，非常可以呃这部片子呢老少皆宜啊，可以带着小朋友啊或者是自己的这个家人呢一块去影院看一看英文的原版或者看看国语版的配音，其实都非常不错啊。那本周呢就是这些，那我们还是要说一下上周给大家留这坑《爱情神话》啊，其实早就想说《爱情神话》，为什么呢？因为这片子呀是一个圣诞档期的一个片子，十二月二十四号就公映了，但实际上呢，它呃十二月呃二十几号的时候，在这个北京的这个中影中影这个中影党史馆啊，这这个电影院，然后举行了一个首映礼，那天我没去啊，然后后来我在二十四号的时候。呃，然后呢，在某个影城啊，我就为了做广告啊，然后呢，呃，看了一个超前的这么一个电影活动。然后映后呢，也是这个本片导演邵艺辉啊，邵导也是跟我们这个进行了一个短暂的一个交流啊。那当时其实有段录音啊，但是由于这个我手机的这个备份问题，然后没导不没导过来，后来这个备份就神秘消失了。那其实，呃，我先简单介绍一下少导啊，呃，少导呢是一个90后啊。那之前呢，呃，在学校的时候就已经写过各种各样的小说啊。他而且这个少导其实他自己啊，据他自己这个应后交流跟大家说啊，他呢之前就没怎么写过说这个青年人的爱情，因为他在他上大学的时候一直都写的是那种三十来岁人的这个爱情故事啊，这是他自己说的，不是我瞎编的啊。所以呢说。这一次拍这个电影的题材，有很多人就会问说，为什么这个片子要描绘出一个中年人的一个爱情故事？因为人到中年嘛，你像徐峥扮演的就是一个，呃，四五十岁的一个大叔。然后，那他所面临的这个爱情，其实像这种题材啊，很少有这个国内的电影，然后这个题材去触及。所以他说，可能自己现在马上就要面临到一个可能三十而立的这样一个年龄层次，或者说已经步入了三十岁的这个时候，是不是要往上再写一写这个？年龄层次更大一点的人物，所以他在考虑这一点啊。那其实少导呢，之前呢也也这个为什么要拍这个片子？因为他之前呢参加过了一个 First 的创投活动。当时那届评委呢是这个马伊琍老师，所以呢，他把这个剧本呢，当时呢写了一写之后，哎，然后给马马伊琍老师看了一下老，老马伊琍老师来说这个片子有点意思啊，于是呢，就决定要给他创投去拍这个片子。然后这里边其实，呃，监制呢是徐峥老师啊，所以其实你看到这里面的阵容啊，其实我觉得一点都不差。你看有徐峥、马伊琍、吴玉，还有这个倪虹洁、周野王，也就是大家熟悉的林冲啊，等等等等，还有黄明昊，还有宁理等等等等这些啊。基本上都可以算得上你叫得上号的一些实力演员啊。那首先呢，我给这个片子呢打一个分数啊，我觉得我给打一个什么呢？我个人觉得啊，这个、片子打一个呃七点五分的一个分数啊，可能这个片子跟大家在这个某种程度上来讲的话，可能对这个片子的评分可能有有些出入啊。我想说一下我的感受，就是这个片子呃，反正这个看完了之后的感觉呢。就是觉得意犹未尽啊，真的就是意犹未尽，就觉得很少能有这种题材来拍。因为上期节目我们也说过了啊，说这个像国内的一些这个爱情片，一般都描绘的是这个青少年，是吧？比如说像学生世界，当然现在是不能拍了啊，就说那意思啊。或者是像这种呃青春的这个花样年华的这种感觉啊。但是第一次把这个爱情聚焦到这种中年人的爱情，诶、哎，这我觉得挺少见。而且呢。也非常的这个接地气啊，呃，据说这个片子啊，在这个上海地区啊，尤其说沪语这个地区，嗯、呃，票房非常好。因为这个片子呢，它就是做了一个沪语的这个版本，而且呢，这个导演呢，也之前在上海的地方呢也待过一段时间，所以他拍的也是非常接地气啊。但是我作为一个这个老北京来讲啊，我不太了解上海这点事儿，所以呢，我只是单纯的从观感上来讲的话，就觉得哎。这个它的题材，我觉得比较吸引我，因为我没有亲没有没有之前看过说有这种拍摄中年人这种爱情故事的这个片子，所以我会肯可,可能会吸引我。其次的就是这个呢，完完全全就是一个大女主的一个爱情的一个价值观的一个东西啊。当然，我说到这儿的时候，可能会这期节目会有一些争议的地方在于哪儿呢？就是说，导演由于本身是女性题材，所以他这里面呢有带着一个很大主观性，就是为女性发声。呃，其实我觉得啊，这个当下社会的时候呢，其实这种题材很火。啊。比如说这里边，我记得有很多的桥段。其实一上来的时候，就是呃，有一个非常让我印象深刻这个桥段，就是马丽饰演的这个这个女主啊，然后呢，跟这个呃。徐峥老师两个人在看完一段戏剧之后，然后第二天又早上起来从床上爬起来，然后开始做早餐。中间这段这个 BGM 其实我觉得也非常吸引我啊。据说啊，这个电影里面所有的这个原声 BGM 都是导演的这个什么的网易云歌单，就是他自己珍藏的这件音乐这个原声啊。所以呢，他就把自己一些喜好的一些东西都加在里面，所以我会感觉到这里面呢。是有一种带有一种这个上海独有的这个浪漫气息所在的，而且你看上海其实，在之前也算是一个，呃，怎么说呢？呃，算是在我印象中属于一个国际化的一个大都市啊。你看这个在兰溪大剧院里，你侬你都能发现，当年上海是远东的一个情报中心，作为东方小巴黎来讲啊，直到现在，很多人还都保持着一个这种怎么说呢？看起来像非常悠闲的这种，就非常闲适的这种生活方式，就像电影里面所呈现的那样，早上起来。我非常有这个情调的放上音乐，自己做着几个早餐，然后呢，上午呢教个学生画画，下午没什么事呢就去看看展览，或者是下午没事去酒吧门口或喝几杯咖啡，这样一天的时间就过去了。这种非常慵懒、非常闲适的这种生活，当然很多人会说这种生活。每全国各地都有，对吧？但是可能说，在这个情景的这个描绘下，我会觉得更有意思在里面。尤其是这个，呃，徐峥饰演的这个老白啊，可以算是什么呢？中年的一个大叔了。虽然说有点才华，但是呢，人到中年了呢，还擅长什么呢？还是喜欢这个追求自己的爱情观。虽然说已经离婚了，但是还是毅然决然的这个跟几个女性啊也是纠缠不清。包括说这个，呃，倪虹年老师饰演的这个 Gloria。这个角色完完全全就打破了我对倪虹杰老师的这个固有印象啊！我发现他其实把这个，呃，性感的一面啊，描绘的真的是做到了淋漓尽致的这样一个状态啊！其实我们从小认识倪虹杰老师啊，就是什么呢？通过这个某这个婷美内衣啊。其实当时呢，倪虹洁老师才21岁，接拍了这个片这这个广告，所以其实在我印象中来讲啊，就是童年女神。包括说后来当他，当她当她演这个《武林外传》的时候，我还特意看了一下，我说诶、哎，这不是原来我童年女神吗？直到现在啊，我觉得依然我依然觉得啊，倪虹洁老师真的是非常的漂亮，在我心中一直都是女神的这个地位啊。而且她这次呢，演了一个不一样的这样一个女性角色。这 Gloria 呀、啊，这个她其实看待爱情呢，就是一种吃过见过的这种态度，就是觉得呢，呃，反正我自己也不是小姑娘了，然后这个年龄就是自己觉得可以怎么说呢？呃，对，勇于追求自己的爱情观，而不是说束缚于传统的这种爱情思想的观念下。就比如说对男性啊，怎么怎么样，就是男性至上。她只是觉得 OK， 我自己生活呢就是为了取悦自己。包括我其实印象中有一个桥段啊。呃，是说她的这个某某地方的这个老公被人绑架了，然后她突然之间在一个夜晚找到这个老白，就说呢，说这个她被绑架了，然后呢又说什么土耳其这个那个之类的。其实这个就是一个非常荒诞的这么一个故事，但是总体来说，核心上就是一句话，就问他，呃，其实不是说不想赎他，就因为一万块钱，但不是不想赎他。其实这个东西就不是贵不贵的问题，而是值不值的问题，就是探讨这个男人。对这个女人的爱情价值观，她有没有中心的一个问题？所以，我其实当时看的时候，我个人觉得这个尺度还是蛮大，因为这个电影它上映之后会引发一系列这样的一个关于爱情价值观的一个讨论的一个事儿。而且，你看本身是一个女性这个主导的一个导演，然后这里面拍了一些女性题材，你看似这里面有很多男性角色啊，包括说主演徐峥老师，嗯、呃，老白啊，作为一个可能是一个。呃，大男主，但实际上你看这里边往往完完全全都是围绕着几个女性角色服务的。你看老白，他呢就是一个，当他，呃，一开始的时候教这个格洛瑞亚画画的时候，这格洛瑞亚就说啊，我可不是小姑娘，我什么吃过见过，但是。随着这个老白一步一步的走入了这个格罗瑞亚的圈套之后，包括他们两个啊，是吧？完成了一次美妙的夜晚之后，对吧？然后呢，这格罗瑞亚就是，是吧？哎，行，没事我给你转点钱，是吧？然后把这手机拿出来了。你这个就有点什么呢？两极反转之后，我觉得啊，两性反转之后，可能大家会觉得要骂我了，是吧？但实际上，哎，你看这电影里面觉得哎非常有意思是吧？包括说哎，是不是你们这个画我想要啊？那实在不行，这点钱就算我买你画了，对吧？就是有这样一个感觉，就是就是男性其实有些能能够做的，女性其实也可以做，或者说女性也要有拥有一些主导的一些地位在里边，或主导一些位置在里边，所以他是会有一些在性别上的转变来阐述这个女性独。还有这个女性，呃，价值观的一些问题在里边的。你包括说老白这个角色啊，呃，看似啊这个沉稳能拿捏，但实际上啊，我们说过，像格罗瑞亚就是，呃，王高端的猎手往往都是以这个猎物的形式出现在里面。所以你们看到这格罗瑞亚那条线的时候，我会觉得当时我觉得非常有意思，而且觉得格罗瑞亚到最后的时候，其实你说他对。这个老白不动情吗？其实我觉得并不是不动情，而是他觉得以现在他这样的一个游戏人间的一个心态或者这样一个状态的话，他其实没法跟老白一个特别稳定的动力，因为可能经过了一些大风大浪或者吃过见过之后，对于这种能够稳定下来的爱情，或者说他的对爱情的价值观。就已经完完全全就没有了，因为之前可能受过很多伤，所以他不敢再去说用心去经营或维持一段感情，所以你会看到他在电影里面啊，跟老白这个发生了一系列美妙的化学反应之后，老白再去主动找他的时候，他就说，哎，怎么样怎么样啊，你要认真了，怎么怎么样，这个那个之类的，所以你会觉得非常有意思啊，非常有意思。然后我们再看一下这个电影里面马伊琍老师的那条线啊，马伊琍老师饰演的那个李小姐。其实李小姐呢，其实也是一个外表非常什么呢？你看似说她非常的外向或者是外放，但实际上她是一个内心内核里边也是非常保守的这么人物啊。你看，两个人虽然第一次见面的时候就回去产生了一个非常美妙的化学反应，但实际上她还是对她自己内心非常的。呃，有一些保守的，包括说他有一个自己的那个女儿，女儿说是她跟一个外国的老公生的啊，但是那个老公离她而去了，是英国人啊，是一个英国人。但是，但是老白呢，对于他来讲的话呢。也是默默的追求着，包括说给这个小孩接送上下学、辅导作业，然后请，然后给他们做饭吃啊之类的。而且呢，包括说他这个鞋子啊，然后丢到他们家里坏了，有一个叫什么叫什么 Jimmy Wu 什么什么，我也忘了这这个牌子，好像说现实生活中真的有啊。这个鞋说一万块钱一双，哦，不是一一双啊，这也是一个奢侈品牌啊。也对于这种，而且他们在剧中还是一个这个广告导演。对于这种吃过见过的女孩呢，其实两种不同的这个。爱情价值观，你别看他是那种非常外放，貌似吃过见过，但实际上对爱情来讲还是非常保守的。所以你看这个呢。就是摆在老白面前一个红玫瑰、红玫瑰和白玫瑰的选择。那另外还还在他面前摆放着一个前妻。他前妻就觉得说什么呢？他有点固步自封，太老实，甚至说他没有情趣啊。因为你看他前妻跟他离婚了之后啊，你看过得多潇洒，晚上没事的时候上俱乐部里面跳跳探戈是。然后他还讽刺他前妻，就说：“哎，你现在怎么喜欢跳这个是吧？”那他就说：“那我怎么不能跳对吧？你就一点情趣都没有，还是那个老样子。”所以。这里边你就反观看每一个女人对自己的爱情观，她她的价值观其实都是不一样，的。但实际上它的内核呢，就是要勇于追求自己对爱情的这种追求或自己的价值观。所以你看，等到最后的时候，其实你就看老白看似是一个职场的一个高手，但实际上就是一个菜鸟，就是这个菜鸟。我记得里边有一场戏也印象让我非常深刻，就是。那个前妻，然后还有这个马伊老师饰演的那个李女士，还有这个宁虹杰老师饰演的 Gloria，、啊、还有包括这个老白这四个人在这酒桌上，还有老乌啊，林冲老师啊，周野芒饰演的那老乌，这几个人呢围坐在酒桌里，然后就说了，说什么吃剩饭呀，郑、这个、大哥。一开始这几个女人呢还争风吃醋，但后来就觉得说呢，哎，为了这一份剩饭呀，觉得不值当嘛。然后他们就说了，说这个你一个女人呀，这一辈子没有小孩不完整。但是 Gloria、啊、就她是那种游戏人间的这种。爱情观嘛，所以他就觉得说，哎，我们活着其实不要围绕着男人转，我们要为自己而活着，我们自己开心就好。所以他就会说啊，像这种东西，我们可能会编出一百这样的话，比如说这个一个女人这辈子没甩过一百个男人是不完整的，然后另外一人接着说，这一个女人没挣过一百万也是不完整的，或者说没为自己而活也是不完整的，或者说一个女人为没有为这个爱情浪迹过天涯是吧，也是不完整的。其实这归根结底还是这么一句话啊，就是没有必要说为了爱情或者说为了男人自降的自己的身段，或者呢是为了爱情呢就自甘的去堕落，要追求自己幸福的生活，要有自己的主动权。我觉得这个其实就是这部片子最终给大家的一个呈现出了一个效果，就是当代女性对于爱情价值观的这样的一种态度。呃，其实。不是像过去那种说，只要一结婚之后啊，那我就可能就完全把这个生活呀，就放在了家庭，放在了孩子身上。其实女性也有自己的追求，也有自己的一个爱情的价值观，女性也要主导一些什么什么样的东西啊。这是我觉得导演可能要表示出来的一些东西在里面。然后其实我倒觉得啊，这里面有一个这个老周啊，对老邬啊，抱歉啊，周伟芒老师饰演那个老邬。这老邬呢，其实我个人觉得他比较有意思的点呢，就是在于。整个影片的前半段的时候，你看他跟这个老白两个人之间调侃那个兄弟情啊，甚至你看他两个人争风吃醋之后，互相的看不上对眼啊，就是因为其实老乌是喜欢老白的，或者说这个之间那个友情，反正带一点带一点点激情的那个味道在里面啊。当最后啊，当最后两个人因为误解，最后这个什么呢？误解消除了之后，其实到最后一看，这几个女人啊，其实实际上没有一个说对这个老白呢。就是特别有爱情的这种，你看刚才我们说的李小姐这条线，就是李小姐可能看似对她产生了一些兴趣啊，包括说这个面对这个老白的追求，但实际上呢，啊，但实际上是什么呢？她一旦这个老白跟她说了说我们这个有一房子，但她就觉得说可能，呃，之前估计可能受伤了，所以说这些心灵上呢，对老白这样的猛烈的追求，又有一些其他的一些退步的一些想法，所以。对于他这种爱情来讲呢，他可能有点不太想接受。说白了，可能就是玩玩吧那种感觉。到最后，你其实你想想，只有老吴跟老白才是一对完美的 CP 啊。但是老吴呢，这个人的角色就是说老说说我之前跟一个著名的国外的一个意大利女星怎么怎么样，怎么怎么样，我有这个，很多人都觉得他吹牛逼是吧？但直到说他最后去世的时候，啊，他去世的时候，然后呢，这个。有一个人就说了，说我是国外的某某的这个受谁谁之托来收回这老屋的那个房子，然后人家说了，说这个房子可以住到他这个死这个去世为止啊，然后我们再收回来。这个时候，其实老乌在电影里面前面讲这么一个故事，我不知道大家还有没有印象啊？就说他之前在年轻的时候去意大利留学，然后突然之间遇到了一个中年的一个呃一个少妇啊，可以这么说，然后跟随他一路走来，说想去哪儿，结果两人呢发生了一些奇妙的化学反应。之后他在电影是电影里面或者是在这个电视上才发现，啊，这人是个大明星。其实当。他跟大家说这段故事的时候，什么意思呢？是因为前一段时间啊，他看到了一个消息，说某某的这个国外著名影星呢，因为这个生病，然后去医院，已经危在旦夕，可能呃被国外媒体写了已经去世了，所以他这个痛悲痛欲绝。但是当他面临着这个悲伤的这个情绪，跟大家在酒桌上喝酒的时候，还能轻易的说出来，说到最后的时候，其实他哭了。但是后来就说啊，这个片，这个故事其实我编的，当时其实大家很多人呢。表面是觉得嫌弃他，但实际上我觉得，成年人的这种默契来讲，我觉得他还是愿意去相信这样一个所谓的爱情神话吧。这就可能就是点了一个题了，因为爱情神话确实是有这么一个电影，所以其实大家更愿意相信在爱情过程中发生的那些。看似荒诞或者说看似不可能去发生的事情，往往它就是最真实存在的。所以这个电影上映之后，有很多人就讨论说，这个老吴这个人他是一个什么样的人，或者说他之前讲过的这些事儿到底是不是真的？我觉得其实都不重要了。每个人其实，在心中都有一个答案。如果说非让我说老吴这条线的话，那我个人觉得话，我相信，他肯定呢是有的，但肯定会有一些杜撰的成分在里面。但是，呃，每个人可能。对每个人不同的这个爱情价值观的解读，我觉得其实有一些是相似的。所以其实这部片子为什么在一开始的时候它上映的时候，在原圣诞档的时候上映的时候，它的票房不是特别好。那慢慢的口碑逆袭之后，我们其中我们看到到现在已经累积了已经一点八亿的一个票房。所以我觉得也是非常的可喜可贺啊，也是非常的可喜可贺。所以呢，呃，抱歉啊，我刚才说错了，现在已经是 2.1 一的票， 2 1一亿的票房了，啊，就在我们录制节目的这个时间段内。所以呢，还是推荐大家，如果有兴趣的话，可以去影院观看一下这部片子。OK， 那我们本期就这样，我们下一节目再见，拜拜。